0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta emisión de las noticias desde Culiacán, Sinaloa. Le damos bien de mi, la bienvenida y sobre todo la invitación para que se quede con nosotros en esta hora y media de información. Bienvenidos, Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saludo con gusto.
1: ¿Qué tal Lupita? Muy buenas tardes, excelente día para todos ustedes y gracias por acompañarnos en esta emisión. Pues el día de hoy hablaremos de muchos temas relevantes, por eso lo invitamos para que se quede con nosotros en esta transmisión. Recuerde que estamos totalmente en vivo en nuestro Facebook, Las Noticias TV Peculiacán. Lo invitamos para que se una a esta transmisión y comente acerca de los temas que vamos a abordar en esta hora y media de muchos detalles, mucha información. Y por supuesto también a través de nuestro portal tvpacifico.nl donde también nos puede ver totalmente en vivo, nuestras redes sociales, por supuesto que el WhatsApp está activo para recibir las denuncias ciudadanas, fotos y videos y por supuesto la ubicación exacta de lo que usted pues, nos quiere reportar al número 6674-199948. Recuerde que estaremos esperando sus mensajes y súmese con nosotros en esta hora y media de información. Lupita, regresamos contigo.
0: Vamos a iniciar con las noticias, dándole este seguimiento a qué ha sucedido, qué ha pasado con el CENTE 27 y la CEPIC. Usted recordará que había tomadas instalaciones de educación básica, ahí en donde está CEPIC. Pues por más de un mes, pues hubo una reunión encabezada por la secretaria de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez. El dirigente del CENTE 27, Genaro Torresillas, se instaló una mesa de trabajo para abordar una agenda conjunta, pero además... Sí, ya se liberó de forma formal. Estos edificios que conforman la Subsecretaría de Educación Básica levantaron el plantón que durante más de un mes se mantuvo en la Plaza de Valores. Domínguez Nava dijo que con este acercamiento se inicia una nueva etapa en donde el tema central es el sistema educativo, la conformación de una agenda, agenda coordinada entre ambas instancias a fin de beneficiar a las niñas, niños y adolescentes y los jóvenes que estudian en las escuelas sinaloenses.
2: Es muy importante porque nos permite reiterarles el respeto que le tenemos al magisterio y por supuesto a ustedes que representan el sindicato. Nos interesa mucho trabajar de manera coordinada, que podamos tener cada día un mejor entendimiento en los distintos eh, asuntos que pueda formar la agenda de trabajo.
0: El dirigente del Cente 27, Genaro Torresilla, señaló que buscan trabajar con base en el diálogo, respetando la ley. Reconoció que, aún sin haber llegado a un acuerdo, se mantuvo el diálogo de manera constante.
3: A nosotros nos da mucho gusto
4: llegar a este momento, porque eso representa que lo que hemos comentado, tanto con el gobernador como con la secretaria de Educación Pública, ha rendido frutos. Y aquí, en este momento, no. Tenemos que buscar culpables y no buscar soluciones.
1: Continuamos con más información ya que estamos en el tema educativo, información por parte de mexicanos primero. Pues la jueza séptima de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó detener la operación del programa La Escuela es Nuestra por ser violatorio en los derechos de la educación y también a la alimentación de niñas, niños y adolescentes. Lo anterior porque las reglas de operación del en no prevén horas adicionales de clases y servicios de alimentación, como sí lo hizo en 2021, cuando sustituyó al extinto programa Escuelas de Tiempo Completo. La decisión pues, es resultado de una demanda de amparo presentada el 22 de marzo pasado por Aprender Primero, abrazo jurídico de primero de Mexicanos Primero. En ella pues, también se reclama, entre otras cosas, que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, violó el principio de progresividad del derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes al emitir reglas de operación para LEN, sin los componentes que son la ampliación de la jornada escolar y también servicios de alimentación, a pesar de que el programa recibió un aumento de recursos presupuestales, pues al no incluir estos componentes, desaparecieron de golpe los servicios de jornada ampliada y de alimentación en 27 mil escuelas, dejando a la deriva pues, a millones de estudiantes y también a sus familias. El otorgamiento de esta orden judicial se suma a una serie de acciones que ha llevado a cabo México primero para poder defender las horas adicionales de aprendizaje y servicios de alimentación que recibían 3.6 millones de niñas, niños y adolescentes.
0: Y hay escuelas que todavía no tienen clases. Estamos hablando de 10 escuelas en la villa de Aome. Esto por hechos de violencia. Continúan estas 10 escuelas sin clases. Derivado de estos hechos de violencia que se vivieron el pasado domingo en Olas Altas, así lo confirmó el jefe de servicios regionales de la CEPIC en Aome. Alejandro Brito dijo que se trata de nueve preescolares, una primaria, las que mantienen la suspensión. Se confía que en esta zona del municipio la situación de zozobra pase y que el día de mañana ya se pueda retomar las clases es de manera normal
2: Tenemos nada más en este día miércoles 30 de marzo tenemos 10 escuelas que todavía no regresan de manera presencial por la cuestión o situación de violencia que se vivió hace días y poco a poco creo que vamos a ir avanzando en ese regreso presencial en estas comunidades rurales donde hubo este enfrentamiento, ¿no?, y que todavía sigue el operativo de las fuerzas de seguridad. Entonces, yo creo que el día de mañana pudiera ya eh, regresar todas las escuelas de manera presencial, según la decisión, que tienen autonomía de decisión los directivos y planta docentes, y creen que, que en algún momento, pues, eh, los alumnos o, o la institución pueda ser afectada por esta ...por esta violencia, por este enfrentamiento.
0: Y en cuanto al Valle del Carrizo, luego de los reportes de supuestas balaceras en esta zona... ...el jefe de los servicios regionales dijo que sí se ha reportado de parte de los supervisores... ...presencia de elementos del ejército en operativos. Sin embargo, no se tiene el reporte que alguna escuela haya suspendido sus clases de manera presencial.
2: Tengo entendido que el operativo continuó en el Valle del Carrizo ayer tarde pero platicamos con los supervisores de, aquel, de aquella zona y nos dicen que no hubo ninguna eh, pues suspensión de clases presenciales en las escuelas que ya, que ya habían regresado. ¿no? Entonces no tenemos ese dato concreto de que alguna haya suspendido hasta este momento.
1: Y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rochamoya, señala que hay un avance importante en cuanto a la investigación y ubicación de los responsables de los enfrentamientos allá en el norte de Aome.
5: Hay todo un seguimiento al caso y se tienen eh, eh, avances muy importantes en la investigación. Estamos atendiendo toda la zona, estamos dando seguimiento y este, eh, por razones obvias no se pueden dar más datos, pero... Se tiene el seguimiento a los responsables que enfrentaron justamente a, la, a los miembros eh, eh, del ejército y hay un seguimiento puntual. Hoy en la mañana nos informó con detalle el general Ávila que, 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 que debemos y podemos conocer, lo hizo en la, en la mesa de seguridad.
1: Pues ojalá que se dé con los responsables de estos actos, Lupita, estos hechos delictivos que se llevaron a cabo, bueno, que se registraron allá en el norte de Aome.
0: Y estábamos viendo en esta semana cómo los empresarios estaban diciendo, estábamos tranquilos, aparentemente no había eh, registrado este tipo de enfrentamientos y obviamente están haciendo ellos este llamado de alerta, un llamado atemorizante que se tiene en esta situación, por esta, en este lugar, en Villa de Ahome, por la inseguridad tan fuerte enfrentamientos, Ángela, tal grado que hay escuelas que no están atendiendo que no están recibiendo a los alumnos ya se imaginarán cómo está esta población ya dice el gobernador que hay elementos, que hay investigaciones ahí, pero lo que se quiere es tranquilidad.
1: Así es Lupita, por supuesto y que los afectados a final de cuentas estamos viendo que es el sector educativo en este caso y por supuesto el empresarial en cuanto pues a este convivio, esta feria que se iba a llevar a cabo en Aome, en la villa de Aome, el, y, carnaval? Pues, el, el carnaval y haciendo estos enfrentamientos después de años de dos años de pandemia en donde se quiere re reactivar la economía, pues se topan, Lupita, desafortunadamente con estos hechos delictivos.
0: Es que hay que decir lo que estaba el carnaval, pero sí llegó el presidente, así el alcalde de, de, de AOME, Gerardo Vargas, hasta este punto. Aún así, pues ahí está la incertidumbre que se está viviendo y esperamos que realmente sí se llegue a un control para que puedan pues estas personas hacer su vida de manera normal. Porque si no, imagínate, Ángel, la situación de los empresarios con la pandemia, la situación también de la pandemia que estaban apenas regresando a clases presenciales, vendría a dar un retroceso.
1: Así es, Lupita. Pues ya veremos si paran con los responsables, si dan con las personas que ejecutaron estos, estos hechos violentos allá en la Villa de Aome. Ojalá que se le dé un seguimiento al tema y que no quede impune, Lupita.
0: Nos vamos a pausa. Les recordamos nuestras redes sociales. ¿En dónde estamos transmitiendo,
1: Ángel? Nuestro Facebook, Las Noticias TV Culiacán. Regresamos.
0: Y de regreso ya en las noticias de Peculia Campo, ya la capital sinaloense está afinando todos los detalles rumbo a Semana Santa, Ángel, ¿qué es lo que va a pasar con estos lugares de esparcimiento? Pues está dando los últimos retoques a estos lugares para darle la bienvenida a Semana Santa y los turistas que visitan los diferentes destinos que destacan aquí en Culiacán. La directora de turismo en el municipio, Alma Patricia Lenes comentó que están buscando convenios con los centros recreativos para otorgar pasaportes turísticos con los cuales los visitantes obtendrán descuentos y que próximamente se van a dar a conocer los lugares donde se podrá canjear estos cupones. La finalidad es buscar la reactivación económica para Culiacán y que el apoyo local beneficia al municipio con una derrama económica considerable para las pequeñas y medianas empresas. Alma Patricia Lénez dijo que los aforos permitidos en lugares cerrados y abiertos pudieran estar al 100% de su capacidad siempre y cuando se sigan aplicando los protocolos sanitarios. Pero aquí yo le agregaría que todavía no está definido, ya hay que recordar lo que dijo el gobernador en su conferencia en la semanera, que iban a esperar la determinación de la Secretaría de Salud para definir ya... ¿Qué porcentaje de personas podrían ingresar a estos lugares?
4: pasaporte,
6: para, con algunos descuentos para apoyar a, a la economía de las familias y, y bueno, pues eh, que recorran Culiacán, que conozcan que visiten, que aprovechen para visitar los museos para, para hacer un recorrido por nuestra ciudad. Por supuesto esto no termina todavía, entonces es muy importante que, que la, los padres de familia, que eh, los jóvenes, los niños, pues eh, sepamos que tenemos que seguir cuidándonos.
1: Y además Lupita, ya lo habíamos anunciado anteriormente, el Festival del Taco, es que este el día. evento, así es, este evento que se llevó a cabo, que se está llevando a cabo el día de hoy en el Jardín Botánico, pues el comal Festival del Taco 2022 se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Culiacán, en el Jardín Botánico. Esto pues con la finalidad de reactivar la actividad económica para el municipio, donde habrá también música en vivo, degustaciones y promociones para los comensales. La inauguración, la inauguración pues estuvo a cargo de la directora de turismo de Culiacán, Alma Patricia Lenes, y también la secretaria de desarrollo económico en el municipio, Berenice Mascán careño garcía quienes dieron esta bienvenida a los más de 2.000 visitantes que se dieron cita en el evento para degustar todo tipo de tacos además pues había de todo hasta los tradicionales gourmet y de guisos haciendo énfasis en la importancia del apoyo local
6: Reconocimiento y seguir llevando a cabo este tipo de eventos porque benefician a, a los empresarios, a los pequeños empresarios y a las grandes taquerías también y restaurantes de
7: nuestra ciudad. Otro, otro están allá con jóvenes emprendedores también que suman alrededor de 25 también expositores en este festival del taco.
1: Los, los asistentes a este sitio pues, señalaron que el Festival del Taco es un corredor gastronómico que destaca un alimento tradicional y, por supuesto, delicioso en el municipio. Quienes apoyan el consumo de las más de 40 empresas, más de 40 stands, que se hicieron presentes en el sitio para disfrutar de un día en convivencia con amigos o bien con la familia.
4: La parece muy excelente porque es como promover gastronomía y también... En mi sentido, promover turismo. Es que hagan este tipo de eventos, más que necesario, yo creo, con tanta gastronomía, tantos tacos que hay sobre la ciudad, y que la gente vaya conociendo un poquito qué es lo que tenemos, qué es lo que hay, dónde, las opciones.
6: Está bien padre, la verdad, que hagan algo así pues tan grande. Vamos a esperar la música.
0: Y hay que recordar que esto es de 10 de la mañana a 10 de la noche, ahí en el Jardín Botánico, la entrada es gratuita y los tacos tienen un costo accesible para que vaya toda la familia. Hay de todo tipo de tacos, Así ¿verdad es, Lupita? Ángel? Lupita,
1: sí, abundan tacos de asada, los de pastor, había tacos gourmet, había otros, quesadillas, pellizcadas, veganos de todo, hay ah, veganos muy sí, importantes. Sí, sí. Para la gente fit, pues ahí está también una opción para que deguste de estos tacos y por supuesto se dé pues este recorrido gastronómico de los tacos en el Día del Taco.
0: Para que vaya usted. Bueno, y tenemos ya mensajes de nuestros amigos que nos están enviando al WhatsApp, 6674 1999 48 vamos a darle lectura, dice, buenas tardes, para que nos ayuden a que los niños de la colonia Los Mezcales vuelvan a clase, no tenemos luz porque se robaron todo el cableado, la dirección del kinder nos pidió el pago de 500 pesos de mantenimiento, 300 de material didáctico, y pues solo fueron un día, ya no les quieren dar clases de pérdida ahorita, dice que, que no está tan caluroso todavía.
1: Hay otro mensaje, nos comparten fotografía, dice buenas tardes, quisiera que nos ayudaran sobre una estanza, lo que me vendieron, miren las áreas comunes y están entregando puro cochinero que no se parece en nada al video. Además, las casas caras eh, de chafísimas calidad, así quieren dejar justo hoy, era el día de la entrega y siguen sin terminar. Ni techo pusieron en el asador, la alberca sin azulejo, parece pileta y al comprar me pidieron 10 mil pesos más. ...por estar frente a la alberca. La vendedora ya ni contestó los mensajes hace tiempo. Además, dice, pusieron estos juegos que según cambiarían por los que deberían ser y aún no los cambian. Ni, los, ni, ni columpios tienen alumbrados eh, todo el día encendidos y los de mi acera no prenden la alberca sin el mantenimiento adecuado. Una situación, Lupita, también acerca de, de las privadas de que algunas personas pues están comprando y que se las entregan pues incompletas, situación que ya nos han reportado también anteriormente aquí en las noticias TV peculiar
0: Así es, otro comentario más por medio, por este medio tan honorable me encantaría que el gobierno del estado Voltear a ver el triste cuadro que manifiesta el auditorio del DIF. Tomarán cartas en el asunto para ponerlo en las condiciones que se merece.
1: Hay otro comentario, nos comparten otra fotografía. Dice, hola, esto ocurre en la calle José Baladés. Los vecinos del callejón de abajo eh, traen su basura a la esquina de mi casa. Y eso no solo da mal aspecto, sino que obstruye el paso peatonal, como el camión de la basura que no se mete a dicho callejón. Esto ocurre en Infonavidumaya. Pueden mandar un reportero para que constaten mi dicho por su atención. Muchas gracias. Gracias también por la confianza y pues recuerda que tiene que enviar los detalles específicos, Lupita, para dar uh -huh. con la zona.
0: Nos están compartiendo un video. Ángel dice: Esto sucede de continuo frente a mi casa. Este negocio está ananchando el frente de muchas viviendas de la colonia Cuauhtémoc y está uno expuesto a la violenta reacción de ellos. El líder más, más gandalla ya se fue de ese mundo. Tienes otro mensaje tú más.
1: Por supuesto, Lupita dice: A los que no pagaron la calca el año pasado, pagarán mil 5.019 pesos hasta este 31 de marzo la multa por no pagar el año 2021 es muy 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 alta, Gen, mucha gente no podrá pagar, los tránsitos van a ser eh, su agosto en uh -huh. los retenes, en pleno abril hasta diciembre, nos mandan ahí también unas caritas Lupita, van a ser unos cerruchos eh, de ida en el alcoholímetro y de venida con la tarjeta de circulación, la mordida será de más de 500 pesos mínimo, propongo investigar la calidad de vida de los tránsitos por favor, y un
0: comentario más que nos están enviando fotografía, yes. dice me dijo a ustedes para felicitarlos por su noble labor de ayuda en las necesidades de los culiacanenses y a la vez pedir su valioso apoyo para que nos apoyen reportando tres lámparas que hace cinco años no funcionan y estamos a obscuras en una privada de 20 casitas expuestos a los maleantes la ubicación es privada de San Juan entre Villa de Pánuco y Montes Claros esquina con Boulevard Las Torres eh, a un lado de, un, de una tienda de, que está por el fraccionamiento Nueva Galicia y nos están enviando pues estas fotografías del poste que ya se ha reportado varias veces y no hay respuesta. El poste es el. 11 760. Muchas gracias. Pues son los algunos de los comentarios que nos están llegando uh -huh. aquí a nuestro número de WhatsApp. ¿Cuál es, Ángel?
1: 674 48 Recuerde que le damos lectura tal cual. Nos envían los mensajes, uh -huh. Dupitano. Una, una petición importante también atender nosotros como medio de comunicación su petición para acercarlo a las autoridades.
0: Y también es muy fácil, si no quiere estar del número directo que Así puede es. hacer con el celular, Ángel. Puede explícales.
1: abrir, por supuesto, puede abrir su cámara en su celular, acercarlo a su pantalla y ahí va a aparecer un código QR donde usted puede abrir eh, su, link de, su link de WhatsApp para que envíe el mensaje, Lupita, especificar un mensaje con la dirección exacta, fotografía o video de la denuncia ciudadana para hacernos llegar a este medio de comunicación y poder darle un seguimiento continuo, un seguimiento puntual a la petición que usted nos hace amablemente.
0: Son mensajes únicamente los que estamos recibiendo, no sea, son llamadas las que se reciben en este Así número de es. WhatsApp. Nada más mándenos un mensajito, pónganos la fotografía, pónganos el video y reiterarles mucho en lo más completo, la dirección, lo más específico, para dar mucho más fácil, ya sea Ángel o la persona, el reportero que vaya, o bien las autoridades a quien está dirigida la denuncia que usted tenga. Por supuesto. 6674-1999-48. Nos vamos a pausa y nosotros seguimos transmitiendo en el Facebook las noticias de Peculeacan. Amigos del Facebook, saludándolos con mucho Así gusto, es. a todos, a todas, tenemos un comentario del señor Arnulfo Torres, dice, Lupita y Ángel, nomás cuatro al pastor, cuatro de cabeza y dos de asada, <risa> esta dieta, señor Arnulfo. <risa> Pregunto yo, lo que desayuné en el botánico, Dios mío de mi vida, Ángel, creo que también anduvo por esa cantidad,
1: si es no, que no hay, más. Allá anduvimos también, no me tocó verlo, señor Arnulfo, pero qué bueno que pues degustó los diferentes tacos y puestos. comiste, Ángel? Había muchísimos, no, tuve la oportunidad de comerme ¿Eh? ningún taco, cabe sí, claro. destacar, pero posiblemente en la noche me pueda echar la vuelta con mis amigos de este festival ¿Sí de taco. los
0: precios, Ángel? Si sí, son de, más accesibles. sí,
1: pues más o menos, estaban de 25 a 85. Oh pesos, pero había tacos gourmet y uh -huh. habían los otros veganos que estabas comentando ahorita, Lupita, que suben un poco más de precio por la preparación y los ingredientes.
0: Pero vale la pena, sí, es una manera claro. de que usted va, ahora sí que es un ganar-ganar porque va usted a comer claro. y también va a apoyar a estas empresas. Así es. Regresamos a las noticias. esta madrugada se reportó un incendio en un mercado, un mercado muy muy famoso, el San Juan de Dios en Guadalajara, Jalisco a las 2.30 de la mañana el alcalde Pablo Lemos informó que bomberos de Guadalajara ya se encontraban atendiendo el incidente que en ese momento se reportaba dentro del área de comida en redes sociales, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que a las 6.33 de la mañana aproximadamente que el incendio se logró controlar y que no se tenía reporte de personas personas lesionadas o fallecidas por este siniestro. El incendio inició poco después de las 3 de la mañana y no reportaron personas al interior del inmueble. Más de 300 elementos de protección civil y bomberos trabajaron para contener el fuego que se extendió por varias horas de la mañana. El alcalde dijo que se combate el incendio desde cuatro flancos diferentes y lo prioritario es proteger el área donde se encuentran los tanques de gas que dan servicio a los negocios de comida aquí en Culiacán cuatro personas resultaron lesionadas, unas de ellas una de estas personas de consideración durante un accidente de carretera tipo shock, una carambola registrada a la altura del campo el 10 frente a una escuela primaria en este sector que se localiza por la carretera Culiacán el Dorado, las versiones es que en este percance participaron seis vehículos, un automóvil Toyota Yaris color gris que al parecer pues fue el presunto responsable el conductor, eh, una motocicleta de la marca eh, Italia que fue acondicionada como triciclo para la venta de nieves, una camioneta Ford Ranger color verde con estructura metálica tipo, tipo pickup, tres vehículos que estaban estacionados, un Nissan Versa color tinto, una camioneta Toyota de modelo reciente y un automóvil Michibuchi Galant color gris. Los datos precisan que el accidente ocurrió cerca de las 5.30 de la tarde de este miércoles cuando el automóvil Toyota circulaba de sur a norte y al llegar frente a la escuela ...ahí embistió a la motocicleta que vendía estas nieves... ...la cual fue proyectada a los otros vehículos estacionados.
1: Y el cuerpo sin vida de un hombre que se encuentra sin identificar... ...pues fue localizado con huellas de tortura en la cabeza y el rostro... ...cubiertos con cinta canela y tapado con una cobija de color oscuro. Las autoridades informaron que el fallecido era un hombre... ...de aproximadamente 35 a 40 años de edad, de conflexión regular... Tess Morena Clara, que vestía un short tipo boxer color azul, una playera del mismo color con la leyenda Taxi Central Millennium y presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. El hallazgo se registró alrededor de las 10.30 de la mañana de una zona de monte que se localiza al oriente del ejido El Ranchito. Con esta información nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque seguimos transmitiendo totalmente en vivo en nuestro Facebook las noticias TVP Culiacán. Volvemos.
0: asusto, vaya incendio Ángel allá en San Juan Qué bárbaro, ya me imagino imagínense nada más la, la inmensidad o la dimensión de este incendio donde más 300 elementos pues participaron desde muy 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 tempranito que se dio pues esta situación, la incertidumbre Ángel y sobre todo también el peligro si se llega a unas consecuencias mayores no claro, explotar Lupita. Por supuesto, y,
1: y un mercado enorme en la sí, ciudad de, de Guadalajara, eh, afortunadamente ya tuve la oportunidad de, de conocerlo, pero qué lamentable de verdad esta situación, eh, en donde pues gracias a Dios no hubo personas lesionadas, Lupita, no había personas, se ocurrió de madrugada y qué bueno que pues de alguna manera las autoridades reaccionaron para sofocar este gran incendio.
0: Pero imagínate Ángel, ocurrió de madrugada, hay que decirlo que los mercados abren muy 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 temprano sí, y hay exacto. lugares donde no cierran, sobre todo eso, donde te venden que el menú, ese es. tipo de cosas para los que trasnochan. Entonces quiere decir que ya estaba empezando a llegar la gente, claro. más peligroso todavía. Regresamos a las noticias.
1: Gracias por continuar con nosotros en las noticias TV Peculiacán. Es momento de conocer el panorama del COVID-19 como cada tarde que le presentamos estas cifras que comparte la Secretaría de Salud y por supuesto hacemos este recorrido a nivel nacional estatal y municipal. Quédese con nosotros para conocer estas cifras porque vamos a iniciar a hacer este recorrido a nivel nacional. Vemos el mapa, eh, el territorio nacional completamente pintado de verde con casos confirmados. 5.657.072 los sospechosos, 682,766. Casos negativos, 9,217,367. Fallecidos, 322,948. Casos activos, 8,239. Afortunadamente, también hay casos recuperados. Asciende a 4,995,801. Pero se registran nuevos fallecimientos en las últimas horas de 103 personas. Y en el territorio sinaloense, ¿cómo nos encontramos a nivel estatal? Vamos a conocer también los eh, casos que nos comparte la Secretaría de Salud, iniciando con los casos confirmados, 122.160. Sospechosos, 2.403. Fallecidos, 9.747. Recuperados, 112.175. Nuevos casos, 37 personas activas, pero afortunadamente no se registran nuevos fallecimientos en las últimas horas a nivel estatal. Y al interior de Sinaloa también tenemos los datos y el desglose por cada municipio para que se mantenga informado. Casos activos 328, 30 son de Ahome, 4 el Fuerte, 0 para Choix, 10 en Guasave, 0 en Sinaloa municipio, 2 para Angostura, 3 en Salvador Alvarado, 1 para Mocorito, Badiraguato y Nabolato, 100 casos para Culiacán, bajamos eh, las cifras de los casos activos y también cambiamos de color a el color azul. Eh, continuamos con un caso en Elota, cero para Cozalá y San Ignacio, 85 en Mazatlán, cero casos registrados en las últimas horas para Concordia, El Rosario y Escuinapa. Hemos bajado afortunadamente en los casos activos, principalmente en la capital sinaloense, pues hemos cambiado también de este color en el municipio del rojo al azul, un avance importante, así que hay que continuar aplicando las medidas sanitarias y por supuesto mantene, mantener esta tendencia a la baja en los casos activos de COVID-19, el uso de cubrebocas, el gen antibacterial y por supuesto mantener una sana distancia en medida de lo posible, pues es primordial para mantener esta tendencia, estos números bajos. Lupita, tú tienes más información, vamos contigo.
0: También hay que decir lo que es la primera vez que Culiacán está en este color del semáforo siempre había estado en color rojo, ya tenemos más de dos años de pandemia baja los casos aquí en la capital sinaloense y aún no hay un consenso en el gobierno federal para permitir el uso de drogas para fines médicos, dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que lo que se busca es que no aumente el consumo de drogas, de que siguen análisis a través de un equipo interdisciplinario, en la conferencia en la mañanera criticó las series que se transmiten por una plataforma Dijo que pintan un mundo color rosa cuando abordan el tema del narcotráfico.
4: Y no hay consenso
7: porque eh, siguen habiendo eh, muchos daños. Son dos eh, lamentables daños. Uno, el más eh, doloroso, es el fallecimiento de personas, sobre todo con las drogas sintéticas.
1: Continuamos con más información y hablando de estas sustancias tóxicas, pues precursores químicos para la producción de drogas sintéticas llegan desde Asia e ingresan a México principalmente por los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Mazatlán, Sinaloa y Manzanillo Colima. Esto lo señaló el Secretario de Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval. Destacó que en lo que va de la actual Administración Federal se han desmantelado 127 laboratorios para la fabricación de estas drogas, 124 de ellos para producción de metanfetaminas y 3 de heroína. La tendencia en el consumo de estas drogas va a la alza por su rápida adicción y a menor esfuerzo en la producción y transporte, así como por las ganancias económicas para los grupos delictivos. El titular de la Sedena dijo que en esta administración federal se han erradicado 41,675 hectáreas de plantíos de amapola producida principalmente en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua y Guerrero y 6,997 hectáreas de marihuana cuya producción proviene de Sinaloa, Durango, Chihuahua y Jalisco y Nayarit. Luis Crescencio Sandoval informó que hay una reducción en cuanto a los plantíos de marihuana debido a la legalización y producción y consumo en 44 estados de Estados Unidos y Canadá, además de la migración de los grupos delictivos a la producción de drogas sintéticas, pues como ejemplo de que los plantillos de drogas aseguradas corresponden a 7,636 veces la superficie del Estadio Azteca.
4: Si hacemos una comparación para darnos una idea de a qué corresponde estas hectáreas, aquí pusimos lo que es el Estadio Azteca. El Estadio Azteca tiene una superficie de 6.35 hectáreas, quiere decir que para estas hectáreas que se erradicaron serían 7.636 estadios Azteca, lo que correspondería a lo que se, se este, erradicó.
0: Y vean nada más que cifras tan alarmantes México se está acercando a las 100 mil personas desaparecidas y no localizadas registradas oficialmente.
5: México se acerca a 100.000 personas desaparecidas y no localizadas, registradas oficialmente en medio del esfuerzo de las autoridades para frenar esta tragedia. El país ha sido testigo de casos tristemente emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que después de 7 años tiene pocos avances con los restos de 3 estudiantes identificados y un alto funcionario prófugo pese a que desde hace 3 años se reanudó la búsqueda. Desde hace ocho años, Gerardo Preciado Torres, quien ahora tendría 47 años, es buscado por su familia luego de que cuatro hombres identificados como agentes de la Fiscalía de Jalisco lo golpearan y privaran de la libertad sin una orden de arresto ni una explicación de por medio. María Refugio Torres, su madre, tuvo que aprender de leyes, criminalística, ciencias forenses y acompañamiento psicológico para dar seguimiento al caso de su hijo y el de cientos más que colocan a Jalisco como el estado con mayor número de personas desaparecidas y no identificadas.
4: Uno es el que debe de buscar, el que debe de investigar, el que debe de llevar información, porque sinceramente ellos no hacen nada y nada es nada, ¿eh?
5: Adriana Carranza, de 29 años, busca desde octubre de 2021 a su esposo Rubén Arreola Marroquín, de 32 años, empleado de la Universidad de Guadalajara y quien fue visto por última vez cuando salió de su casa a discutir con un vecino del fraccionamiento que había chocado con su vehículo.
6: A lo más difícil, pues yo creo que al no saber pues en dónde está.
5: Denise Ayala, miembro del Comité Universitario del Análisis de Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, afirma que en México se vio un régimen subnacional en el que aparentemente las instituciones, las instancias de seguridad y las leyes funcionan, pero el crimen organizado logra penetrar en el aparato estatal.
4: Hay una zona gris en la que converge el crimen organizado y las instancias y la, apar el aparato estatal, vamos a decir, no son dos esferas separadas. Ese, ese sería como el gran cáncer.
5: Tanto Ayala como el coordinador del comité, Jorge Ramírez, recordaron que la cifra de personas sin localizar podría ser superior, pues hay un subregistro de casos debido a que tanto las familias como la sociedad en general viven con miedo de denunciar.
4: Se sabe que hay, que hay zonas, aparatos de seguridad tomados, ministerios públicos, donde el hecho de denunciar este, este pone en riesgo.
5: Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, que actualiza las cifras a diario, hasta el 29 de marzo el país acumulaba 98.382 personas en estas circunstancias. Además, existen 143.513 personas desaparecidas y posteriormente localizadas, por lo que desde 1964 a la fecha, el país acumuló 241.895 personas desaparecidas, localizadas y no localizadas.
1: Los titulares principales a nivel internacional los tenemos en las noticias TVP Culiacán. Manténgase bien informado en la
3: siguiente cápsula. Italia deja atrás este jueves un inédito estado de emergencia que decretó hace más de dos años, cuando la pandemia solo era un temor en el resto del mundo y empezará a desbaratar también algunos protocolos que sirvieron para gestionar la crisis con la mirada puesta en un verano más o menos como los de antes. Empresarios aseguran que todavía falta un poco, pero con las medidas que se han tomado están a un paso de adelantarse para regresar a una normalidad. El presidente del Salvador Nayib Bukele llamó este jueves a padres de familia a que adviertan a sus hijos adolescentes de que entrar en las pandillas los llevará a la cárcel o a la muerte un día después Bukele publicó en Twitter un video en el que se muestran las duras condiciones de encierro que tiene actualmente los pandilleros en prisión en el marco del estado de excepción aprobado el domingo por el Congreso ha pedido el mandatario que se regirá por un mes para frenar la violencia de esas bandas consideradas terroristas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenará este jueves la liberación de un millón de barriles de petróleo al día durante los próximos seis meses para responder a la escalada de precios de la energía derivada de la guerra en Ucrania. Según el gobierno de Estados Unidos, la medida no tiene precedentes, ya que nunca antes el mundo ha visto cómo se libera petróleo, ...a un ritmo de un millón de barriles diarios. Los devastadores bombardeos en Mariupol, ...la ciudad sitiada por el ejército ruso desde hace semanas... solo se detendrá cuando sus autoridades se rindan... ...sostuvo el presidente Vladimir Putin. El mandatario hizo los comentarios este martes en la noche... ...durante una llamada telefónica de una hora... ...con su homólogo francés Emmanuel Macron... ...quien confirmó lo dicho por el Kremlin you <music>
0: que okay, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy Ángel en la conferencia en la mañanera tocó este tema de las drogas sintéticas dijo que se está analizando muy bien este asunto se está haciendo está esperando los resultados de una encuesta que se realizó porque hay muchas causas que están inmiscuidas en este tema ellos quieren la prevención pero destaca estas series que se pasan a través de una plataforma para no decir nombres Ángel pero dice es que ahí ponen el cuento o ponen la situación del narcotráfico de una manera muy rosa. Incluso decía el presidente, ponen actores guapos, pero claro. no en sí, en sí el tema de las drogas, en la adicción no lo tocan.
1: O se toca muy por encimita, Lupita, uh -huh. ¿no? Un tema muy muy leve, muy muy sutil que se toca a través de estas plataformas.
0: Y es que hablan de cosas que pueden ser mucho más atractivas para los jóvenes. Por Vámonos a las noticias. del clima. ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Vamos <ríe>
6: contigo, Aguantando el <Janita>. helicóptero todavía. <ríe> claro que sí. Comenzamos primeramente con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo que se mantiene totalmente cerrada con 17 grados. En La Paz se registran 28 grados. Guadalajara se mantiene mayormente nublado con 30 grados. Acapulco con 26. Y para finalizar en Ciudad de México, aquí tenemos temperatura que llega a hasta los 29 grados pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sinaloa y que tenemos el día de hoy aquí en culiacán tenemos una condición de cielo que se mantiene soleada con 31 grados actualmente la humedad se mantiene al 20% y en la noche se prevén solamente 10 grados en culiacán y en el sector de iguamúchil el día de hoy en esta tarde tenemos condición de cielo también para este sector que se mantiene despejada con 31 grados precipitaciones todavía al no tenemos nada de probabilidad de lluvia y en la noche se prevén solamente 10 grados en el sector de Guamuchil. Ya en el sector más al norte, en guasabe el día de hoy también tenemos condición de cielo aquí que se mantiene parcialmente nublada con 31 grados. Humedad al 22% y en la noche ya se prevén solamente 9 grados en el sector de guasabe Pasamos a conocer qué tenemos para los próximos días en este fin de semana. Comenzamos otra vez en la capital. En Culiacán, el día de mañana, tenemos cielos despejados pero ojo sábado y domingo se prevé condición de cielo parcialmente nublada máximas también calurosas que van a variar entre los 31 y los 32 grados en Culiacán para el sector de Huamuchil el día de mañana aquí tenemos un viernes totalmente despejado domingo tenemos condición de cielo parcialmente nublada máximas que llegan hasta los 32 grados para este fin de semana esto para el sector de Huamuchil ya para finalizar, en el sector de Guasave, el día de mañana tenemos condición de cielo totalmente despejada, pero tampoco hay que confiarse porque aquí tenemos condición de cielo parcialmente nublada sábado y domingo. Máximas que varían entre los 31 y los 33 grados y mínimas que se prevén entre los 9 hasta llegar a los 13 grados en Guasave. Hasta aquí el reporte meteorológico. Continuamos contigo, Lupita. Hoy, Diana, reportaban mucho calor no en muchos estados de la República. Sí, de hecho ya tenemos mucho calor y seguirá todavía Lupita para este fin de semana, comentábamos hace un momento que tenemos condición de cielo pues ya parcialmente nublada para este fin de semana aquí en Culiacán y en algunas zonas de Guasave. Pero no hay que confiarse, Lupita. Uh -huh. Hay que mencionar que esta condición de cielo parcialmente nublada es muy levemente, no. No es que se, no es que se
0: esperen muchas nubes en el cielo todavía, Lupita. Oye y también decir lo que siguen llegando los frentes fríos. Obviamente nosotros ya no los sentimos, pero si sí hay regiones de la República que los están sintiendo. Sí, realmente todavía
6: tenemos frentes fríos. No se acaba pues todavía la cantidad de frentes fríos que se espera, se espera para esta semana, perdón. No llegaron ni a para... los 40, ¿verdad, Diana? No, no, de hecho todavía no, todavía continúan, pero aquí en el estado de Sinaloa pues ya, ya no se han registrado, pero sí en todo, en todo México todavía pues continúan las condiciones pues un poco inestables no, en el, aquí en nuestro país.
0: Muy bien, Danita, te agradecemos el reporte y te veremos en un ratito más. Claro ¿Te parece? Sí. Acompáñame en una pausa y regresamos a las noticias.
1: Regreso en las noticias TV Peculiacán, es tiempo de conocer todos los detalles del deporte, de la mano del señor Avisaida ¿Qué Buenas tal tal ¿Cómo
8: estás? Buenas tarde Todo lo relacionado con el apasionante mundo del deporte, por supuesto que lo platicamos en este espacio.
1: Excelente, qué hay de relevancia, Avi, el día de el hoy. México
8: califica la Copa del Mundo, yo creo que lo más importante, algo que ya se veía venir. Ayer sella el pase su clasificación rumbo a Qatar. Mañana el sorteo, mañana va a conocer a los tres rivales que tendrán la Copa del Mundo el próximo mes entre noviembre y diciembre se juega la Copa del Perfecto, Mundo. Perfecto,
1: pues vamos a conocer los detalles. Vamos a
8: los detalles de la información deportiva. Muchas gracias Ángel, platicar todo lo relacionado al apasionante mundo de los deportes, pero vamos a cerrar con esa información de la Copa del Mundo. Arrancamos con temas del béisbol de las grandes ligas y Julio Urías, ya que tuvo una buena salida el día de ayer. Cuatro entradas eh, colgando el 0-3 chocolates los que recetó Julio Urias. Estamos a una semana de que arranca el mejor béisbol del mundo y el de Culiacán, Sinaloa, tratando de llegar en buena forma al arranque de la campaña 2022. Esto en el mejor béisbol del mundo. Vámonos con más detalles de la información, temas que tienen que ver con el deporte en la localidad. Así que vamos a platicar acerca del patronato impulsor del deporte y el Ayuntamiento de Culiacán que firmaron los convenios de colaboración entre ambas instituciones. La cancha de alturas eh, del sur fue el escenario en donde el presidente del Consejo Directivo, David Eduardo Vargas, y el alcalde Jesús Estrada Ferreiro, plasmaron eh, sus firmas para oficializar dicho convenio teniendo como testigo eh, también a la doctora Teresa Guerra Ochoa el patronato impulsor del deporte sinaloense estará trabajando en iluminar la cancha en alturas del sur en los próximos días se inician los trabajos,
4: escuchamos qué fue lo que se dijo eh, la principal necesidad en general y aquí también en, es, en, esta, en esta área de Culiacán es el tema de la iluminación entonces nosotros vamos a, como primera fase a invertir en tema de obra eléctrica, iluminación, tecnología LED ¿Cómo se traduce eso? Bueno, en distintos beneficios. De entrada, pues generas un entorno seguro. Generas un entorno seguro, generas una atracción para que los vecinos vengan a usar esas instalaciones. En Culiacán ocupamos mucho apoyo porque hay muchos parques
5: abandonados, campos deportivos que ocupan el pasto sintético, la malla ciclónica, cercas perimetrales, tableros de básquetbol, porterías para el campo de fútbol, etc. Ojalá y que este, hagamos un buen plan de trabajo. Porque hay
8: mucho que hacer en Culiacán. Bueno, y las palabras del de alcalde de Culiacán en torno a esta remodelación o instalación de alumbrado público en espacios deportivos en, altura de, en alturas del sur, vaya que se sí hacen falta. Vamos al Cibacopa, mañana arranca el circuito de básquetbol de la costa del Pacífico. Los caballeros de Culiacán cerraron pretemporada ya y mañana reciben al equipo de Venados Básquetbol, equipo de Mazatlán este viernes en Culiacán y el sábado pagan la visita allá en el puerto. Por cierto, el equipo básquetbol eh, Venados eh, presentó sus uniformes de cara a la próxima campaña del circuito de básquetbol de la Costa del Pacífico. Estos son los uniformes que van a utilizar debutando precisamente ante el equipo de los caballeros de Culiacán. Los pioneros de los mochis presentaron a su equipo también de cara a la próxima campaña del Ciba Copa. Mañana, bajo las órdenes de Guillermo Vecchio, por cierto, el argentino que en su momento dirigió a Caballeros de Culiacán se hará cargo del equipo de los pioneros. Van a debutar ante Halcones de Ciudad Obregón en partidos a ida y vuelta, es decir, a visita recíproca. Vámonos con los detalles de la información deportiva. Ahora a platicar acerca del terreno del boxeo, el deporte de los cuadriláteros. Y es que el sinaloense Marco Alonso Verde Álvarez avanzó a la final en el campeonato continental elite de box masculino que se celebra en Guayaquil 2022. Esto en la categoría medio ligero en los 71 kilogramos al superar por decisión dividida al estadounidense Raymond Jones. Verde Álvarez, quien viene de ganarle al dominicano Noel Pacheco, y a Tirek, Titín de Barbados eh, pues eh, va avanzando poco a poco y busca pelear en la gran final en este evento. Vamos ahora al fútbol eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022. México cerró en buena forma, sumó siete de nueve puntos posibles en sus últimos tres compromisos tras la victoria ayer sobre el conjunto del Salvador de dos goles contra ser Uriel Antunes y Raúl Alonso Jiménez marcaron por parte del equipo mexicano. Habló el Tata Martino.
4: Con el deber cumplido, sí.
5: es. Esto era algo que se esperaba de nosotros y es algo que teníamos que hacer. Y ahora lo que viene es este, prepararnos, sí, para el objetivo. Este, es un, empieza mañana un momento totalmente diferente al, al que estuvimos viviendo en, en estos seis meses, ocho meses que lleva el eliminatoria.
8: Tanto drama, tanta crítica al equipo nacional mexicano. Vamos a ver cómo quedó el octagonal final de la CONCACAF con Canadá a la cabeza. 28 puntos. México lo alcanzó con 28 unidades, solo que Canadá con su mejor diferencia de goles termina en primer lugar. Estados Unidos por poco y se va al repechaje termina en tercero. Los tres clasifican al Mundial. Canadá, México y Estados Unidos, mientras que Costa Rica va a la reclasificación ante el conjunto de Nueva Zelanda. Panamá, El Salvador, Jamaica y Honduras quedan eliminados. Mañana será el sorteo, mañana será el sorteo de la Copa del Mundo. En el bombo 1 aparecen Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal. Uno de esos ocho será rival de México que va en el bombo número 2, junto a Dinamarca, Países Bajos que es Holanda, Alemania, Estados Unidos, Suiza, Croacia y Uruguay. Ninguno de ese sector le va a tocar al equipo mexicano. Sí del bombo 3 le va a tocar uno, ya sea Senegal, Irán, Japón, Marruecos, Serbia, Polonia, Corea del Sur. O Túnez y otro más del Bombo 4 que puede ser Arabia Saudita, Ecuador Ghana, Camerún, Canadá no porque es de la misma confederación, puede ser Australia que va entre Emiratos Árabes o Perú, eh, puede ser Nueva Zelanda, Costa Rica no porque es del mismo sector de CONCACAF, pero sí puede ser eh, Gales que va frente al ganador de Escocia y Ucrania. Hay que recordar que Ucrania no disputa su partido eliminatorio esta semana debido a los conflictos que existen entre Ucrania y Rusia. Este partido se movió para el próximo mes de junio. Mañana a las 8.45 de la mañana el sorteo desde Qatar para conocer los grupos cómo van a quedar en la Copa del Mundo Qatar 2022. Lo más importante que tenemos en la información deportiva, Ángel.
1: Excelente, Avi, Pues resaltar principalmente el sorteo el día de mañana sí, para ver los grupos de, sí. de la selección allá en Qatar 2022 y pues va a ser un fin de año muy esperado para todos. ¿no? Sí, fíjate,
8: hay que recordar que la Copa del Mundo se realiza entre junio y julio Así o es. todo el mes de junio, pero hoy, eh, como es en Qatar, altas temperaturas en esta época del año, se mueve eh, a invierno, ¿no? Así se mueve es. prácticamente... A, a noviembre, diciembre, la Copa del Mundo, y tenemos que esperar prácticamente a que concluya el año, llegue la parte final para disfrutar de uno de los dos eventos, para mi punto de vista, junto con Juegos Olímpicos, de los eventos internacionales más importantes que existen.
1: Así es, y también lo dice el director técnico: una preparación claro. de muchos meses que tienen que llevar a cabo para pues sacar la casta, ¿no? Como bien decimos, y pues que puedan obtener un buen lugar dentro de es, Qatar.
8: Es un proceso de cuatro años, ¿no? Así Desde es. que terminó Rusia 2018. Hecho, a preparar, a contratar nuevo técnico, a disputar eliminatorias porque tienes que acceder a las siguientes rondas y ya ha llegado, ya una vez que llegue la Copa del Mundo, pues tratar de trascender, no únicamente 32 selecciones de más de 200 y tantas que están registradas en, en la FIFA, solo 32 llegan a esta fase final.
1: Perfecto, pues ya mañana conoceremos los Por grupos, supuesto. nos estarás informando nos vamos a una pausa, gracias a y nosotros continuamos con más de las noticias TV Peculiacán. El sorteo, Abby, ¿cómo es la realización? ¿Cómo es este juego? Este son combo? cuatro
8: bombos. ¿Qué, ¿Qué se le llama? Son 32 equipos, son ocho equipos en cada bombo. Los del Bombo 1 van a salir sorteados, van a ir a la cabeza de cada grupo. Sí. El Bombo 2 también se sortean y se reparten otra vez entre los ocho okay. y así sucesivamente el 3 y tres el 4. En el Bombo 1 van las ocho mejores selecciones o siete, incluyendo a Qatar, que no es de las mejores del mundo. Vaya, va a estar en el Mundial porque es en su casa, sí, sí, sí. ellos no se eliminan. México va en un bombo junto a Alemania, junto a Holanda... Y Dinamarca que no le van a tocar porque van a ser distribuidos. El bombo 3, ahí le puede tocar a México rival y el bombo número 4. Es muy interesante los ojos del mundo mañana, claro, claro futbolísticamente hablando,
1: en, en Qatar, ¿no? Con este sorteo. Perfecto, a mañana nos estaremos... Los detalles informando. aquí, por supuesto. Gracias. Continuamos con más en las noticias de Peculiacán.
0: El 31 de marzo, pues hoy se vence este plazo para pagar el refrendo vehicular, pero hay una buena noticia. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, adelantó que se va a otorgar una prórroga para que los contribuyentes que no hayan podido cumplir con este trámite vehicular puedan hacerlo, pero además se van a brindar descuentos en las multas y recargos con el propósito de apoyar a la economía familiar. Esto lo dijo allá en la ciudad de Los Mochis, fue entrevistado por los medios de comunicación, quienes le cuestionaron sobre el tema y al respecto adelantó que este viernes se hará conocer de manera oficial este programa de prórroga y descuentos. Y hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues siguió con estos señalamientos hacia el INE y sus consejeros. Dijo que va a plantear en su reforma política electoral que como perfil de los nuevos consejeros y magistrados electorales, sean mujeres y hombres con vocación democrática e inobjetable honestidad. Advirtió la posibilidad de regresar al sistema donde un órgano federal sea el que lleve a cabo todas las elecciones y esto traería consigo la eliminación de organismos públicos locales. Su reforma contempla reducir el número de legisladores plurinominales, así como bajar 50% el financiamiento a los partidos y el presupuesto del INE, además de que por voto directo los ciudadanos elijan a los consejeros y magistrados electorales.
1: Continuamos con más información del mismo tema, hablando del Instituto Nacional en el Estado de Sinaloa. Pues eh, señalan que es muy respetuoso en las iniciativas que grupos políticos y personas hacen. Esto pues lo señala Arturo Fajardo, quien es el secretario ejecutivo del IES. Se refirió a la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en específico, donde plantea que las elecciones sean organizadas por un órgano federal, lo que daría la posibilidad de que los locales desaparezcan. A lo que dijo, ...dijo que hay que ser pacientes para ver el contenido de esa iniciativa y luego dar una opinión pero sí adelantó que ese tema ya ha sido a una agenda legislativa de algunos diputados eh, de algunos diputados lo cual pues no ha prosperado por diversas causas entre ellas la gran diversidad que hay entre los estados como usos y costumbres y que harían muy completo que una autoridad emitiera reglas para todas las entidades además el costo de las elecciones se incrementaría y lo que se busca ahora pues es reducir el presupuesto a un
9: 50%. Eh, creo yo que se requiere un análisis más profundo de las de las consecuencias que traería una decisión de este tipo. Uh -huh. Ya alguien me ha sido consultado en, en las anteriores ocasiones en que se ha planteado y se ha se ha concluido pues que, que no es viable el que esta seleccione las la realice el órgano nacional por, por todas estas peculiaridades, además de que, de que estamos hablando de que se estaría tentando contra el federalismo precisamente y las condiciones de soberanía de cada, de cada entidad federativa.
1: Fajardo Mejía consideró que esta iniciativa traería más contras que beneficios. Otra de las acusaciones que se analiza y que ha generado opiniones es que la responsabilidad de todas las elecciones caería en un ente central
9: que si bien va para el para el análisis político no tanto organizacional que es el que nos toca es el el, el darle a un a un ente central la responsabilidad de todas las elecciones a, a nivel país que, que conlleva pues este una serie de de, de problemáticas ...que hoy se ven en algunos estados y que todas seguirían al, al centro del país. Uh -huh. Tampoco es algo recomendable pues para la buena marcha de un proceso.
1: Además, se ha cuestionado si esto traería más control de parte del gobierno federal... ...hacia el Instituto Nacional Electoral.
9: Pues es otro análisis que se está dando. Algunas voces están opinando en ese sentido de que finalmente pues estaría centralizando demasiado la administración de, de electoral, ¿no? Mm.
0: Y la presidenta del PRI aquí en Sinaloa, Cintia Valenzuela, habló de este proceso de juicio político en contra del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada. Dijo que sería un ejercicio que lleva tiempo y en cuanto a los requisitos que se deben de procesar. Señaló que Estrada Ferreiro ha sido un grosero con los medios de comunicación, con la misma sociedad, al incumplir la ley con quitar derechos que por ley le corresponden a la sociedad en el municipio de Culiacán.
6: Que el gremio con el que ha sido... Más, hay que decirlo grosero y respetuoso, es con el gremio de los medios de comunicación, que son quienes deben de tener en primer término nuestro respeto. Pero además ha sido un presidente que ha demostrado que, que no tiene diversas capacidades, como es por lo que hoy, hoy tiene un juicio político, tres solicitudes en el Congreso del Estado.
1: Y próximamente se abrirá una eh, convocatoria para la elección del PRI aquí en el estado de Sinaloa pues el, eh, esto es con la finalidad de que se puedan cubrir los ocho meses que quedan enfrente del mandato del Partido Revolucionario Institucional Enrique Benítez quien es delegado del PRI aquí en la entidad señaló que se está buscando el perfil de un varón que cumpla con las expectativas que el partido político requiere
7: Totalmente en unidad hoy queremos reestructurar a nuestro partido, elegir a un presidente, lo hará el PRIismo de Sinaloa a través de su órgano colegiado de máxima autoridad, que es el Consejo Político Estatal, que habrá de sesionar de forma extraordinaria con el único punto de elegir presidente. Deberá ser varón porque quien renunció era justamente el varón en la fórmula,
1: Enrique Benítez reconoció el trabajo de Cintia Valenzuela Langarica, quien actualmente está al frente del PRI como presidenta, y comentó que ya hay siete personas interesadas en la presidencia del PRI aquí en Sinaloa. Habló dio algunos nombres como el de Arón Irizar López, Faustino Hernández y también Armando Ramírez, el quechu. Sin embargo, pues no hay nada definido todavía pero en la contienda esperan fortalecer el equipo del trabajo en beneficio del partido y no una competencia por ocupar el puesto.
7: El que llegue a ser presidente sustituto no cancela la posibilidad de aspirar a ser eh, electo para un periodo de cuatro años, porque los estatutos permiten que alguien que haya sido con carácter de interino o sustituto pueda participar en un proceso interno inmediato y pueda es ser electo para un periodo de cuatro años. Dependerá de que quien llegue haga o no haga el mejor papel y el mejor trabajo y entonces los PRIistas se evalúen y califiquen si está en aptitud de ser el dirigente y el líder que buscamos y ser electo nuevamente para un periodo de cuatro años a fin de año.
1: Ya veremos próximamente el desarrollo de esta convocatoria para el presidente del PRI, el próximo presidente del PRI aquí en Sinaloa. Nos vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque seguimos en nuestro Facebook, las noticias TV Peculiacán. Volvemos.
0: comentarios en el Facebook, Manuel Zavala dice buenas tardes, y podrían ayudarnos Ay, a reportar un poste de la Comisión Federal de Electricidad, discúlpenlo por favor, que está casi Perdón. por caer, se encuentra por la calle Alberto Román, esquina con Alfonso Cabrera en la Colonia Ampliación Pemex muchas gracias, Berta Burgueño buenas tardes, saludos Lupita y Ángel, Silvia Cruz Carrillo, buenas tardes, taquitos dorados que si no había, Ángel, También saludos. También había
1: taquitos dorados, eh, eh, olía muy rico, todo, el, todo ese eh, corredor gastronómico olía delicioso, así que de verdad si tienen la oportunidad Facebook. de ir, ya, ya Arnulfo, ya estoy listo. El señor Arnulfo. Arnulfo Torres dice, buenas tardes, Lupita y Ángel. ¿Se van de vacaciones o estarán al aire en Semana Santa?
0: Hay emisión de las noticias, por supuesto. Así las noticias es. no pueden esperar para que estén acompañando. Nueva y saludos. ¿Qué determinación ha tomado la presidencia de la República con referencia al cambio de horario de verano? Hoy se define la situación del horario de verano. Regresamos a las noticias. en el Facebook qué ha pasado con este horario de verano y se define es. ya toda esta situación pero ya... Han pasado 26 años, Ángel, que se implementó este cambio de horario en Sinaloa. La población, algunas, sigue rechazando esta modificación que se instauró en el entonces, cuando estaba el presidente Ernesto Cedillo. El horario de verano consiste en adelantar una hora el reloj el primer domingo de abril. Hay que hacerlo ya eh, para el próximo 3 de abril. Ya tenemos que tener el horario de verano, si es que sigue como está esta determinación. Pero, ¿qué dicen los habitantes de Culiacán? ¿Están a favor de la propuesta de Andrés Manuel Obrador de que el país mantenga un solo horario.
7: Ojalá, porque lo que sí sé es que los sonorenses nunca aceptaron por la cuestión de los de Nogales, lo que la cuestión de los agricultores, de la, de la exportación de agrícolas y vea toda la gente hermosillo.
4: Desacuerdo porque el chiste es estar en coordinación junto con los demás países, pues, y es un cambio que ocurre pues, en el planeta.
3: Más de que en cómo beneficia a la sociedad. Un solo horario. Cualquiera de los dos. O sea, pero un solo horario. Sí, claro que sí. Y estoy con a favor de todas las propuestas del presidente. De todas, no nomás de esa. De
7: que sí, sí, sí. sí por, yo digo por lo que, lo que he sentido, sí. Y con lo que dicen, pues con más razón. Así es.
0: ¿Consideran que año con año presentan problemas para adaptarse?
7: no afecta para qué decimos que no, porque el horario que estamos viendo ahorita y para atrás es el original, el que sigue es alterado, y alterar el sueño y el modo viviente, todo lo de nuestra conducta, levantarse, todo, todo alterado, y todo alterado no es bueno.
4: Pues yo estoy conforme con el cambio de horario porque a mí no me afecta tanto en realidad, y pues por eso no estoy tan desconforme. Pues. Estoy de acuerdo
3: que se quede un solo horario, Ajá. un solo horario, o sea, yo no sé cuál es la razón. Nunca me han convencido los argumentos que esgrimen. Es el, el de nosotros, es el bueno, el viejo, pues. Y
8: es, ese se acostumbra uno rápido. Y este que viene, t, yo, yo creo que los siete meses dije yo no me impongo ni un día. Sí. Se me hace muy duro, no, no, no. Definitivamente no.
0: Y en relación al ahorro por el consumo de energía eléctrica, dijeron que no lo han notado en su economía.
7: En nada. Yo me acuerdo que hace un tiempito el maestro juez de la UAS. Yo creo que se dio la tarea de investigar todo eso y hay gente especialista que lo respaldó y le dijo, no, pero ¿cuál es el ahorro? Yo no veo ni un ahorro, por mí que se quedara como debe ser.
3: Nunca he creído más de gobiernos, sobre todo los gobiernos anteriores, eh, nunca les creo,
7: nunca les he creído nada. No, hija, porque tomas, si te levantas en la mañana tienes que vender el foco, ¿por qué? Porque está oscuro a la hora que ellos quieren. Y en la tarde, pues, de todas maneras no, no 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 te acuestas, o sea, no, simplemente no, no lo encuentro, pues.
1: Ahí está la voz de las personas, Lupita, también continuamos con más información porque ya está listo el Parque 87 o el Parque Culiacán, como también es conocido aquí en la ciudad de Culiacán, para poder recibir a todos los visitantes durante el periodo vacacional de Semana Santa, después de permanecer por dos periodos cerrados, este sábado 2 de abril, reabre sus puertas como una alternativa de paseo. Para evitar que la infraestructura se dañara, pues el personal del ayuntamiento de Culiacán permaneció trabajando aún y cuando no se permitía el ingreso debido a las medidas sanitarias por el COVID-19. En el transcurso de esta semana, pues se llevaron a cabo las brigadas de limpieza y pintura de las áreas de la alberca y el estacionamiento. El lugar abrirá a las 10 de la mañana a 7 de la tarde de martes a domingo, ya que el día lunes se le da el mantenimiento a las albercas para que se mantengan en buenas condiciones, al igual que en todos los puntos de recreo para esta temporada, pues espera una alta demanda debido al confinamiento de la población y que en esta ocasión la autoridad en, eh, en salud ya autorizará su ingreso. Pues ahí está Lupita, una alternativa más también para visitar en Semana Santa. Tenemos más información también los titulares nacionales en las noticias TV Culiacán, quédese con nosotros
3: las autoridades colombianas incautaron más de 140 tarántulas que iban a ser exportadas ilegalmente a México pues no contaban con los permisos o licencias ambientales y salvoconductos que amparan su aprovechamiento, movilización o o comercialización El presidente de México Andrés Manuel López Obrador Informó en su rueda de prensa De Palacio Nacional esta mañana Que se reunirá este jueves Con el enviado especial de Estados Unidos Para el clima, John Kerry Y una veintena de empresarios Ante quien defenderá su modelo De sector eléctrico Y ofrecerá posibilidades de inversión las gasolinerías de Tijuana y Mexicali registran desabasto ante el repunte de la demanda por el aumento de precio de combustible en la Unión Americana. Decenas de residentes del otro lado de la frontera cruzan a territorio mexicano para llenar los tanques de sus automóviles a costos más accesibles. Actualmente, el precio de la gasolina en territorio estadounidense en la frontera con Baja California varía entre 7 y 8 dólares el galón. 3.78 litros, en tanto helado mexicano, el litro de gasolina se oferta entre 21 y 23 pesos. La Fiscalía de Michoacán informó que el grupo criminal que irrumpió durante un palenque en el municipio de Sinapécuaro y que asesinó a 20 personas ingresó en un camión repartidor de frituras. La Fiscalía General del Estado dijo mediante un comunicado que de los trabajos de investigación realizados hasta el momento, logró determinar que aproximadamente a las 15 horas abrió sus puertas el palenque ubicado en el rancho El Paraíso de la colonia Emiliano Zapata, sitio donde presumiblemente se encontraban integrantes de una célula delincuencial que opera en la región de Michoacán.
0: Hay comentarios en el Facebook para Avisaid, pero pues Avisaid ya, ya se fue. Lo que sí, Abigail Rocha dice, buenas tardes, acá en toda la calle Caléndula, entre Junípero y Paseo del Roble, se encuentran cinco lámparas LED apagadas o fundidas. Ángel, no prenden, ya tiene más de dos semanas, a favor de reportarlas, por favor, se los agradecería mucho. Oye, me ha extrañado, ¿eh? que no hemos recibido tantos mensajes en el WhatsApp de lámparas así que es. no
1: prenden. De lámparas, no Lupita, pero hemos atendido de la recolección de basura. Hoy, de hecho, por la mañana uh -huh. estuvimos atendiendo una petición más y también de autos abandonados. ¿eh? Eh, tenemos ahí algunas denuncias. De hecho, comentar así rápidamente que en la semanera eh, un, un compañero de los medios de comunicación estuvo haciendo un reporte de unos carros abandonados alrededor del Palacio de Gobierno. Eh, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dice... Rápidamente me los retiran, pero pues... Hay ¿Y se los retiraron también. o no? Esta, esta en veremos, <risa> esta en veremos la situación.
0: Ahí está tu nota <risa> <Mi> pendiente. <tarea.
1: risa>
0: Vámonos a las noticias. Vámonos. para el Dato Curioso. Claro que
6: sí, Lupita, el día de hoy platicaremos sobre la contaminación del agua, ¿no? Comenzamos para platicar a qué se refiere. Adelante, Dianita. Les cuento que ya se acerca la Semana Santa y con ella pues ya las visitas a las playas y todos estos temas, ¿no? los quiero invitar a que cuando vayamos a las playas pues seguir cuidando de nuestros ecosistemas como por ejemplo si vamos a la playa no dejar la basura ya que esto puede afectar aún más al calentamiento global incrementando la contaminación del agua, hoy platicaremos sobre este tema y comenzaremos a hablar sobre qué es la contaminación del agua se define como aquella que sufre cambios en su composición hasta que da inservible, puede ser con la acumulación de una o más sustancias ajenas al agua que puede generar una gran cantidad de consecuencias, entre las que se incluye el desequilibrio en la vida de los seres vivos, animales plantas y personas, algunas de las consecuencias son el calentamiento global, la deforestación, las actividades industriales, agrícolas ganaderas, tráfico marítimo derrames de combustible, etc pero nosotros, los seres humanos nos afecta directamente especialmente en que el agua contaminada puede transmitir enfermedades como la diarrea, cólera y fiebre tifoidea, etc. Y bueno, ya con esta información los invito a que ya esta Semana Santa seguir cuidando de todos los ecosistemas que vayamos a visitar. ¿Qué te parece, Lupita,
0: esta información? Como siempre, muy interesante, Diana, te agradecemos. Oigan, yo quiero compartirles que el día de hoy está aquí en Sinaloa, específicamente en Culiacán, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés. Fue directo, señaló que habrá tiro claro para preparar el terreno rumbo a las elecciones del 2024. Dijo que el partido tiene representantes valiosos, señaló que hay apertura para que los ciudadanos que deseen incorporarse a esta militancia lo hagan
4: creciendo en todos los estados en contienda en varios de ellos ya estamos claramente y constantemente arriba en la preferencia electoral y esto nos habla de que ya para Morena y sus partidos aliados ya no va a ser un, par, un paseo en el parque ya hay un tiro claro en las elecciones del 2022 habrá tiro claro en las elecciones del 2023 y les aseguro que estamos preparando el terreno para que en el 2024 podamos corregir el rumbo de México.
0: Precisó que el PAN no va a permitir que López Obrador desaparezca al INE.
4: Elecciones y que no vamos a permitir que amedrenten ni a sus integrantes, ni a sus consejeros, ni a su presidente y que todo lo que hagamos por fortalecerlo, Acción Nacional lo impulsará pero todo lo que se impulse para debilitarlo, por supuesto que lo vamos a contener. Y para eso es que la coalición legislativa va por México, que encabeza Acción Nacional en la Cámara de Diputados, contendrá cualquier intento de reforma autoritaria, destructiva, de nuestra democracia y del árbitro electoral.
0: En relación a la propuesta de López Obrador de presentar una reforma que pretenda reducir el número de plurinominales, dijo que se va a presentar una reforma para que se elimine la sobrepoblación en la Cámara de Diputados.
4: Que hoy la Constitución permite de un 8%, qué es lo que nosotros buscamos, que se elimine la sobrerepresentación. Que si un partido político obtiene el 40% o el 30% de los votos de todo el territorio nacional, que sumando las mayorías con las diputaciones de representación proporcional, se acerque a ese porcentaje nacional de voto que tuvo efectivo este partido.
0: A nombre de todo el equipo, gracias por su atención. Nos vemos mañana.